2: mais
1: explosion of data is also Bienvenue dans ce cinquième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données du Nige Je suis Gif Khan et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil. Et pour ce faire, je vais vous inviter à prendre un peu de hauteur, une hauteur qui va nous mener bien au-dessus des nuages, à la découverte des satellites et surtout, car nous sommes dans Learning from Data, de leurs données. Car s'il y a bien des instruments capables d'engranger des quantités, j'ai presque envie de me permettre de dire astronomiques de données, ce sont bien ces objets spatiaux. Une telle récolte de données peut tout aussi bien être orientée vers l'extérieur et nous aider à effleurer l'immensité des secrets de l'univers que vers nous-mêmes, ou plutôt vers la Terre, et contribuer à améliorer notre connaissance des planètes d'une planète dont la complexité est tout aussi spectaculaire. Face à de telles ambitions, on peut imaginer que les méthodes d'analyse doivent être, elles aussi, à la hauteur des défis qu'elles soulèvent. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Grégory Giuliani. Bonjour Grégory. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Excellent. Grégory, depuis 2019, vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. Cette position s'inscrit dans un environnement, dans un investissement durable dans notre institution où vous avez tout d'abord obtenu votre doctorat en sciences environnementales en 2011, tout en occupant consécutivement des postes de collaborateur scientifique puis de chargé de cours. Vous êtes actuellement rattaché au Space Laboratory, dédié aux prédictions et analyses spatiales dans des environnements complexes. Vos recherches portent sur la science du changement des terres, en particulier sur la dégradation des terres et sur la manière dont les observations terrestres peuvent être utilisées pour surveiller et évaluer les changements environnementaux et soutenir le développement durable. Dans ce cadre, vous êtes notamment le responsable du projet Suisse Data Cube, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir beaucoup plus largement dans ce podcast aujourd'hui. En parallèle de ce projet, vous avez également mené, et mené encore, plusieurs autres projets de recherche à des niveaux nationaux et internationaux, vous avez publié plus de 80 articles en peer review, trois livres, ainsi que de nombreuses autres publications. Est-ce que c'est bien cela, Grégory Oui, c'est bien cela. <rire> Super, mes notes sont bonnes. En marge de tout cela, j'aimerais encore souligner que lorsque je préparais cette émission, je suis tombé sur plusieurs rapports que vous aviez écrits pour l'UNEP. Euh, et à côté de cela, j'ai pu également constater que votre euh, investissement se, se jouait également dans le groupe, euh, dans le Group on Earth Observation, un groupement de plus de 100 gouvernements et d'autres organisations qui plaident pour un avenir où les décisions et les actions au profit de l'humanité sont éclairées par des observations coordonnées, complètes et soutenues de la Terre. Et bien entendu, euh, bah, j'imagine qu'on n'embrasse pas par hasard les sciences de l'environnement comme vous l'avez fait, mais je voulais savoir dans quelle mesure cet engagement en tant que chercheur reflétait une inquiétude et une envie d'agir qui vous touchait également en tant que citoyen euh, touché par la dégradation des écosystèmes
0: ah bah C'est quelque chose qui m'anime très fortement. Mm -hmm. euh, C'est même, même une part, je dirais, un peu essentielle de, de, de mon travail. C'est la, vo la volonté vraiment d'essayer de pouvoir amener de l'information scientifique euh, à nos décideurs et qui puissent idéalement prendre des décisions on va dire pertinentes ou euh, en tout cas basé sur sur l'état de l'art euh, scientifique et, euh, et vraiment pouvoir gérer au mieux notre territoire parce que je pense que la crise mmh. qu'on vit actuellement la crise sanitaire nous montre bien qu'on on doit prendre des décisions euh, difficiles qui sont mais qui sont pertinentes on doit évaluer euh, les pour les contre on doit trouver un équilibre euh, entre de nombreux enjeux et, et c'est un c'est un vrai challenge donc non non c'est quelque chose qui m'anime
1: vraiment vraiment très très fort Parfait, donc la, la science au service de la cité, et la science a toujours un rôle à jouer, et il faut qu'elle soit écoutée. Exactement. Euh, je vous remercie pour cette réponse, je suis persuadé que nous verrons beaucoup mieux à l'issue de cet épisode en quoi les approches spatiales constituent des apports cruciaux pour asseoir la prise de décision justement sur ces questions environnementales. Euh, donc ambitieux projet, euh, Donc autant commencer tout de suite et je vous propose donc chères auditrices et auditeurs de plonger avec vous, Grégory Juliani, euh, dans vos recherches. Bon, on y va Cela commence à devenir une habitude pour nos auditrices et auditeurs les plus assidus, bien sûr. Enfin, ils seront peut-être une poignée à se reconnaître. Euh, mais j'aime proposer à mes invités, comme point de départ de la présentation de leurs recherche, de justement partir de leur première contribution significative au monde de la science, et je veux bien entendu parler ici de la thèse de doctorat, et en revenant comme cela sur les pas dans itinéraire intellectuel, euh, on parvient bien souvent à jeter un nouvel éclairage sur les recherches actuellement menées, en les liant dans leur continuité, mais également parce qu'on l'a vu dans d'autres dans profils, dans leur rupture vis-à-vis euh, -vis de ces premières interrogations, et Grégory, en ce qui vous concerne, votre thèse s'intitule Spatial Data Infrastructures for Inver Inver Environmental Sciences, mon Dieu, pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
0: Alors, euh, ça a été, oui, c'était une grande aventure, euh, cette, cette thèse de doctorat. Euh, le, le but, euh, le, le fondement même de cette thèse, c'était de, de mieux comprendre comment on pouvait euh, partager de manière efficace des données euh, sur l'environnement. Mmh et de voir en quoi la technologie, en particulier les technologies liées à l'Internet, pouvaient, euh, pouvaient être utiles. Alors dans ce cadre-là, j'ai bah, plus, eu plusieurs axes de recherche. J'ai développé des applications qui ont, en particulier, comme on le mentionnait précédemment, avec la, la collaboration, je travaille aussi pour le, le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Mmh. Une partie de mon poste est déléguée euh, au, sein du, au sein du GRID. Euh, j'ai développé une application qui était sur la gestion des risques naturels à l'échelle globale, qui a eu, euh, ma foi, un relativement joli succès mmh. à l'époque, et, euh, et voilà, j'ai essayé vraiment de comprendre euh, voilà, ces, ces enjeux, les enjeux techniques, mais aussi les enjeux euh, sociétaux qui peuvent, qui peuvent être attachés à ça, les enjeux aussi éducatifs parce qu'il y a toute une, toute une formation à, à faire hein, mm -hmm. et, et à expliquer à, aux jeunes générations comment est-ce qu'on peut mieux partager les, les données. Et ce partage de données, il est essentiel de nouveau dans, dans cette optique de se dire on va essayer d'amener de l'information Pertinente aux décideurs quels qu'ils soient, mmh. il y a, il y a à tous les niveaux, on va dire, euh, bah c'était le, le, le vrai challenge. Et ce challenge, on l'a répondu par un. Par un par Un outil technique qui s'appelle un terme un peu barbare, mais l'interopérabilité. Mm -hmm. Mais c'est cette facilité qu'on a d'échanger des, euh, des données dans des systèmes, on va dire, hétérogènes. Hein. Si je prends, voilà, euh, échanger de l'information entre, entre un Mac et un, et un ordinateur Windows, bah voilà, on, on a des maintenant, on a des technologies pour le faire. Et en particulier, sur moi, ce qui m'a occupé aussi, les données environnementales, vu qu'ils ont une dimension géographique, hein. mm -hmm. on décrit l'environnement avec des coordonnées XY, euh, donc mm -hmm. spatialement euh, localisées, euh, bah, on a tout des standards maintenant qui existent, qui nous permettent de disséminer cette information de manière extrêmement efficace et de streamer cette même information sur un smartphone, sur une application web, euh, sur une application dédiée, dédiée euh, ou autre.
1: Mmh. Excellent. Euh, oui, bah, donc, merci beaucoup pour ces explications donc, sur vos premiers travaux, mais on, on s'est rendu compte euh, à l'occasion euh, de discussions avec d'autres invités, mais ces dernières années ont été particulièrement euh, prolifiques en amélioration technologique. Et celles-ci ont profondément bouleversé les manières de faire de la science. Et j'imagine qu'à la suite de ces premiers travaux que vous, vous mentionnez, euh, vous avez également dû être témoin de ce type de phénomène vis-à-vis -vis des infrastructures des données et des analyses spatiales au sens large. Et euh, comment cela a-t-il concrètement bouleversé, transformé votre travail
0: Alors moi, ça, 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 ça a bouleversé mon, mon, je veux dire mon quotidien de chercheur. En particulier, la, la, la dernière partie de ma thèse était reliée à la à la, on appelait ça à l'époque la gridification, on utilisait le, mm -hmm. le, le, le centre de calcul distribué du CERN pour envoyer des calculs, hein, des petits morceaux de calcul sur différents clusters. Et ensuite, on recomposait toute l'information basée sur, basée sur ces petits morceaux. Donc, c'était l'ancêtre finalement du cloud computing et toutes ces, ces technologies. Donc, j'ai participé très modestement à, à, à cet essor, hein, mm -hmm. en tout cas à, à amener des recherches dans le domaine des données géographiques et, et des données d'observation de la Terre. Et là, euh, je me souviens que la conclusion de ma thèse, c'était justement que ça allait complètement bouleverser le... Le, le futur de, de la gestion des données environnementales. Et euh, ma foi, bah, la conclusion, euh, maintenant, est, je veux dire, vraiment vérifiée. Maintenant, mm -hmm. je veux dire, quand on voit ces grandes compagnies telles qu'Amazon ou Google qui se sont lancées dans ces gestions aussi de données géographiques à large échelle, enfin à l'échelle globale, mm -hmm. on voit très bien que ça a été, euh, que c'est un vrai bouleversement. Alors, je dirais, le premier bouleversement, c'est ça, c'est l'essor du cloud computing. Mm -hmm. Et le deuxième, euh, on va dire, gros. Gros changement, bah c'est tous les, les sorts liés avec l'intelligence artificielle hein, et tous les, mmh. tous les algorithmes, machine learning, deep learning, qui permettent maintenant de vraiment d'améliorer aussi les... Euh l'extraction d'informations dans ces euh, dans ces larges volumes de données hein. maintenant mm -hmm. euh, typiquement quand, quand on parle de données satellitaires on parle de de pétabytes de données qu'on qu'on mm -hmm. doit qu'on doit analyser pour avoir euh, des informations pertinentes donc ça je pense que ça a été vraiment euh, vraiment un, un essor euh, assez phénoménal ces ces dix dernières années et je dirais que là maintenant aussi on voit quelque chose qui est en train de venir très très intéressant mm -hmm. c'est l'essor de toute la, la mouvance open data hein, et euh, et aussi lié à ça, la, 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 cette capacité de reproduire la recherche, la reproducible mm -hmm. science. Et ça, je pense, c'est vraiment aussi le, le, le grand, grand futur de, de la science, c'est cette capacité justement à, à pouvoir faciliter ces échanges, pas uniquement des données, mais des algorithmes, mm. des connaissances aussi qu'on génère et d'avoir un peu des espèces de, on va dire, de package de connaissances qu'on peut, qu peut réexécuter sur différentes plateformes et mm. autres.
1: Et donc justement, vous, vous mentionnez aussi les questions justement d'intelligence artificielle, mmh. de nouveaux algorithmes qui mmh. vous permettent d'approcher des gros ensembles de données mmh. euh, pour pour le concrétiser en fait avant, avant cela, enfin c'est-à-dire pendant vos <rire> premières recherches. Euh, comment se faisait en fait avant ces, ces algorithmes-là la recherche sur des ensembles de données qui ont toujours dû être quand même assez conséquents
0: ouais. Alors ce qui était assez amusant, c'est que en particulier sur les données satellitaires, mm -hmm. euh, jusqu'en 2008, ouais, fin 2008, début 2009, toutes ces données étaient, étaient payantes. Et là, de nouveau, comme je disais précédemment, on parle de pétabytes de données. Mm -hmm. euh, donc, ce qu'on faisait, par exemple, moi, je me rappelle que même quand j'ai fait mon master, j'ai étudié le, le lac Léman. Bah, on achetait une, une image du lac Léman, c'était euh, 1000 dollars. Okay. Donc, euh, ce qu'on faisait souvent, la, la, la façon traditionnelle de faire la science, c'était de prendre, s'il y avait un événement particulier, de faire un avant et un après. On prenait une image avant, mm. un événement, une image après et on essayait d'inférer ce qui se passait entre deux. Et on disait, bah voilà, très certainement, ce type de changement, enfin, les changements observés sont de tel type. Et on a amené un petit peu ce genre d'évidence de, mm -hmm. de manière un peu empirique. Maintenant, grâce à ces technologies, grâce à l'ouverture des données, parce que maintenant, mm -hmm. depuis 2008, ces données sont en open data. Donc, on n'a plus juste un avant, un après. On peut prendre toute la série temporelle de données. Euh, et avec le machine learning, on peut vraiment comprendre... Euh, les mécanismes, ou en tout cas essayer de mieux, mieux les approcher mm -hmm. d'évolution et de changements environnementaux qu'on qu observe. Donc on peut voir euh, l'exemple traditionnel on pourrait donner, c'est typiquement la déforestation euh, mm -hmm. en Amazonie, bah, euh, le passage d'une forêt à une zone de culture, bah, on peut euh, facilement et de manière automatique maintenant identifier le moment où il y a eu ce changement de, de pratique. Hein, on, a coupé, on a coupé un morceau de forêt et on, on l'a converti en, en zone de culture. On peut l'identifier euh, très facilement euh, dans ces suivis temporels grâce à ce genre d'algorithme
1: excellent ah ouais, donc en, en suivi beaucoup plus euh, beaucoup plus clair en fait des, des, des situations et beaucoup
0: plus clair et beaucoup ah. plus euh, on, continue, hein, oui, là, on continue là
1: là on est en train de
0: on est en train d'arriver au, au rêve un petit peu un peu au graal de, mm -hmm. dans, dans, nos, dans mon domaine de se dire qu'on peut faire un suivi euh, quasi temps réel de, de, de la Terre. Hein. Globalement, on peut prendre le pouls de la Terre d'une certaine manière, mm -hmm. de manière, de manière continue. Je, oui. don, je donne dans, dans un de mes cours, hein, je, don, je donne l'image, le, le programme d'observation de la Terre européenne mm -hmm. qui s'appelle Copernicus. Hein. Il y a toute une flotte de satellites, mais il y en a un en particulier qui s'appelle qui, qui Sentinel-2, mm -hmm. qui prend des images tous les cinq jours d'une zone considérée à la surface de la Terre. Donc il génère tous les cinq jours 22 000 images pour couvrir toute la surface terrestre. Ce qui fait à lui seul hein, quasiment 2 millions d'images par année euh, de, la, de la surface terrestre. Et après, voilà, on multiplie ça par le nombre de satellites qui ouais. existent. Et donc on, on a, voilà, maintenant, si on utilise ces grands programmes d'observation américains, européens, mm -hmm. euh, on a des images, je vais dire, de la région genevoise, vu qu'on on vit, on vit à Genève. Euh, on a quasiment tous les 3 jours une image de Genève euh, par les satellites. Donc on est vraiment dans du,
1: du suivi euh, continu. Incroyable. Ok, ça, ça, ça doit être passionnant, vraiment. Enfin, en tout cas, ça l'aide déjà quand, <rire> quand vous ne nous en faites pas. Et, et, et justement, on l'a d'une certaine manière effleuré mais, euh, et on l'a mentionné aussi en partie introductive de l'émission. Mais vous êtes responsable du projet Suisse DataCube. Et euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce projet en particulier et rentrer un peu dans le, dans le concret de la gestion et de l'analyse ouais. de ces données euh, Enfin, du moins pour les plus expertes de nos auditrices <rire> et auditeurs
0: alors en fait, ce, ce projet a, a, vu, a, a vu naissance parce que, comme je le disais précédemment, une partie de mon poste est déléguée au sein du programme des Nations Unies pour mm -hmm. l'Environnement, dans lequel le centre pour lequel je travaille, le GRID, c'est le Global Resource Information Database. Mm -hmm. C'est un partenariat entre l'Université de Genève l'Office fédéral de l'environnement en mmh. Suisse et, euh, et le programme des Nations unies pour l'environnement. Et dans ce cadre-là, en fait, le gouvernement suisse nous avait approché parce qu'il y avait cette technologie de DataCube qui avait été développée en, en 2013-2014 par les Australiens. Mmh. Et ils nous ont dit « Ah ben, on aimerait bien tester ça euh, en Suisse ». Alors en 2016, on a fait ce test, euh, un, un premier test, installer les logiciels, développer un, un certain nombre d'algorithmes, mmh. et euh, ça a été très, très fructueux. Et ensuite, bah voilà, le, le, le projet a gagné en visibilité euh, au sein de l'institution fédérale, aussi au sein des organismes de recherche. Mmh. Aujourd'hui, on en est au point, on est le deuxième DataCube au monde opérationnel, le premier en Europe. Et euh, on a mis euh, on a mis en œuvre maintenant on a un accord de partenariat avec l'université de Zurich mmh. et l'office fédéral de la neige, de la forêt et du paysage. D'accord. Donc on est quatre institutions impliquées maintenant dans ce projet. Et ce projet en fait on a collecté toutes les données satellitaires en, en licence open data qui existent du programme américain Landsat mmh. qui existe depuis 1972 et du programme d'observation de la Terre européen euh, le programme Copernicus. Donc là on a pour vous donner une idée on a 35 ans d'observation euh, du territoire suisse mmh. euh, de manière continue. La, la base de données est mise à jour toutes les semaines, donc on a toutes les dernières données satellitaires qui arrivent euh, dans ce cube de données. Mm -hmm. euh, pour vous donner une idée ce qu'on a stocké, alors le volume de données, vu que la Suisse, on est, on est un petit pays finalement, mm -hmm. ça équivaut à peu près à 6-7 téra de, de données, c'est pas un volume mm -hmm. excessif hein, non, de <rire> données, mais par contre on est hyper précis parce que maintenant mm -hmm. on, a des, on a des données, euh, le pixel fait 10 mètres par 10 mètres sur l'entièreté du territoire suisse. Ce qui fait que si on se dit qu'un pixel, c'est une observation du territoire suisse... Hein, euh comme on pourrait imaginer euh, avec mm -hmm. des, les réseaux de senseurs qu'on qu a à travers le territoire, hein, et qu'on peut transformer cette, ce pixel en une variable euh, environnementale. Hein. On peut traduire ces bandes spectrales qu'on acquiert mm -hmm. en, différentes, euh, en différentes variables environnementales. On a à peu près 1000 milliards d'observations du territoire suisse stockées dans ce, dans ce cube de données. Et on parle de cube, parce que bien entendu, bah, une image satellitaire, hein, de nouveau, c'est une photo finalement, un petit peu évolué de notre territoire mm -hmm. mais après si on prend le stack dans le temps et dans les différentes bandes spectrales parce qu'on n'observe pas que dans le visible mm -hmm. on observe aussi dans l'infrarouge, l'infrarouge thermique et autres euh, on peut euh, vraiment observer ce cube dans l'espace mais aussi dans le temps donc on peut voir son évolution à avoir les données les plus récentes, mais on peut stacker les données euh, dans l'espace et faire des mosaïques de tout le territoire suisse. Et par exemple, on avait fait une, euh, un des premiers produits qu'on avait sortis, c'était une, une image du territoire suisse sans nuages. Mmh. On avait pris toutes les données de 2016. Et en faisant une médiane du pixel, de chacun des pixels du territoire suisse, on, avait, on, en, on enlevait tous les, tous les nuages, on avait, on avait une vue claire de, de l'entièreté du territoire suisse. Excellent. Euh, et après, bah, si on prend le, le, un pixel considéré et mm -hmm. qu'on l'observe dans le temps, bah, après, on, a des, on peut générer des graphiques et voir des trends euh, d'évolution, alors d'évolution de végétation, d'évolution de qualité des eaux, d'urbanisation. Donc, on, peut vraiment faire, on a un outil de monitoring qui est, qui, est, qui est juste passionnant
1: <rire> carrément oui c'est sûr, et justement parce qu'on parle, parle ici du Sys Data Cube, mais, mais j'ai pu voir que c'était de loin euh, pas la seule initiative de la sorte euh, à travers le monde mm. et des Earth euh, Observation Data Cube sont, sont créés euh, et avec leur multiplication qui s'effectue sans une véritable standardisation mm -hmm. des process, se, se pose la question de l'interopérabilité que vous mentionnez ouais. euh, aussi en lien avec votre thèse mm -hmm. euh, des données. Étant donné que je sais que, que c'est une question qui est partagée mm -hmm. également par de nombreux chercheurs et chercheuses de notre institution et au-delà, euh, qu'avez-vous trouvé comme solution pour éviter que ces euh, IODC mm -hmm. euh, deviennent des silos d'information
0: alors justement, ça a été, ça, 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 quand, quand on a développé le, le Swiss Data Cube, ça a été quelque chose dès le début. On s'est dit, il faut éviter que ça devienne ces, ces silos mmh. d'information. Il faut qu'on puisse être interopérables au maximum. Alors interopérable déjà au niveau national, mm -hmm. parce que voilà, nous on amène la composante satellitaire de l'information sur le territoire suisse. Mais après, imaginez que bon, Météo Suisse a, a, a tous ses jeux de données, que Suisse Topo a ses, ses propres jeux de données, que le canton de Genève, si on prend juste la dimension cantonale, a son réseau de senseurs de mesures de qualité de l'air, de qualité de l'eau et ainsi de suite. Et on doit pouvoir permettre à toutes ces données, de se parler les unes aux autres et de pouvoir les intégrer de manière le plus efficace mmh. possible. Donc, c'était vraiment... On, a, on avait à cœur de pouvoir faciliter l'accès, en tout cas, nous, à nos données, et idéalement de pouvoir accéder aussi plus facilement aux, aux données d'autres centres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a mis toute une couche d'interopérabilité inter, euh, au, autour de, du Swiss Data Cube qui permet, justement, en, en utilisant les standards mmh. que j'avais utilisés à l'époque dans ma thèse, euh, on, a, on a tous ces standards maintenant qui nous permettent de... D'accéder à, de, de rechercher les données facilement, d'accéder à ces données. Donc le téléchargement oui. est, est, est totalement transparent indépendamment du système. Mm -hmm. euh, on a implémenté une API euh, en Python pour pouvoir justement accéder de manière tout à fait, tout à fait transparente à à ces données et lancer aussi des, des calculs sur, euh, sur, sur les serveurs. Là, on, on mmh. est connecté depuis quelque temps à, au cluster Baobab hein, de, de mmh. l'université. Donc maintenant, on est aussi capable de nouveau d'envoyer et de bénéficier de cette infrastructure HPC de, de l'université pour pouvoir faire du calcul distribué. Donc on, on a, finalement, ça a été un petit peu un retour à mes premiers amours, oui. euh, d'une certaine manière. J'ai pu, euh, pu reprendre ce
1: que j'avais fait dans ma thèse et, et euh, l'étendre euh, mmh. euh,
0: dans le cadre du Swiss Data Cube.
1: Excellent. Je suis sûr que ça, ça va intéresser beaucoup des, des chercheurs que j'ai rencontrés pour les <rire> derniers mois. En fait. Les solutions potentiellement que vous avez développées sur ça. Euh, et j'ai vu également dernièrement que que les, les résultats de vos recherches sur le Covid, donc mm. menées euh, grâce aux satellites, c'était pas Sentinel-2, mm. mais Sentinel-5. Ouais. Euh, Celui-ci, euh, ce projet représente une belle illustration finalement du potentiel de vos méthodes pour aborder euh, une pluralité d'objets de recherche. Mm. Et... Euh, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce projet-là, mais aussi avec une question un peu complémentaire, est-ce est que vous voyez d'autres thématiques comme ça qui, euh, sur lesquelles cela pourrait être étendu aussi Voilà, alors, alors ouais. justement,
0: c'était quelque chose aussi, euh, dès le début de la, de la création du Swiss Data Cube, mm -hmm. on, on avait à cœur de dire, on a envie d'étendre et, euh, et d'être un peu une infrastructure aussi, on peut faire du hosting de données d'hiver. Okay. Alors c'est vrai qu'on s'était concentré sur ce qu'on savait faire, c'était ces, ces, ces satellites optiques hein, et mm -hmm. dans toute la batterie de satellites il y a, il y a aussi des, rad des satellites radars, on a travaillé avec l'université de Zurich et maintenant on a toute l'archive la, de données de Sentinel-1, mm -hmm. cette fois-ci radar, et avec le début de la crise Covid l'année dernière euh, c'est rapidement dit, bah voilà, il y a Sentinel-5 qui est un satellite qui est dédié à la surveillance de la, de la qualité de l'air à l'échelle globale et on s'est dit, bah, tiens, il faudrait, ce, ce serait très certainement utile d'avoir ces données dans, dans le cube. Alors faisons l'effort bah, de, de les rapatrier et, de, et de, mm -hmm. de les mettre dans notre cube. Chose qu'on a faite. Euh, donc maintenant, on a toutes les données, toutes les données sur la Suisse. Et un peu plus largement hein, que la Suisse, on couvre une surface un petit peu plus grande. Et l'idée, c'était bah, voilà, de voir et d'aider nos, nos collègues, entre autres du Global Health Institute, mais pas, pas uniquement, mm -hmm. de dire, bah, voilà on a, ce, on a ces jeux de données maintenant. Si c'est utile à vos travaux, on est là pour, pour vous aider. Alors, ce qu'on qu a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a fait un suivi. Euh, ces suivis qui sont assez spectaculaires, en particulier lors du premier lockdown le printemps mmh. de l'année dernière. C'était la, la baisse de, du dioxyde d'azote dans, mmh. dans l'atmosphère. Hein, ouais. Et on voyait alors très bien. Alors, la Suisse... Ça, ça allait, enfin, Si on compare, on, on, a, on a fait la comparaison avec le, le nord de l'Italie, en particulier la mmh. plaine du Pau et la région de Milan, c'est clair que là, il y a beaucoup plus d'industries, c'est beaucoup plus polluant qu'en Suisse. Mmh. Mais on a pu voir quand même cette, cette baisse de, de pollution qui était assez spectaculaire, qu'on a estimé à peu près à 30-35% de, de, ah de oui. moins par rapport à, à l'année précédente. Hein. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a... On, maintenant, on fait le suivi on continu hein, et on voit que... ce ce, ce, ce taux de NO2 est en train de remonter gentiment aussi en fonction des, de l'activité qui reprend enfin, de manière un petit peu chaotique ou difficile hein, pour l'industrie mais on voit mmh. que les niveaux de pollution re remontent un petit peu euh, malgré tout depuis, euh, depuis le printemps dernier
1: okay. donc en fait finalement le, le Swiss Data Cube pourrait intégrer à peu près euh, n'importe quelle donnée c'est à dire que là enfin on voit, on voit très bien qu'il qu est assez souple pour pouvoir euh, le faire. Il, est, il est extrêmement flexible, hein. mmh. on l'a voulu aussi flexible de ce
0: côté-là et on a fait, bah, on, on a des travaux qui sont, qui sont en cours mais on, a, on est en train de faire, bah, là on, on a récemment discuté avec des collègues qui avaient besoin de données de, de température de surface, uh -huh. en particulier pour voir les effets d'îlots de chaleur urbains euh, sur les villes en, en Suisse, hein. donc ces effets de cloche un peu où mmh. le centre de la ville est plus chaud que finalement les campagnes hein. et de voir, il euh, y a toute une dynamique... Le domaine urbain n'est pas forcément mon domaine de recherche de prédilection. Mmh. Mais. Euh, et euh, ce qu'on a fait, ce qu'il ce qu y a, c'est que là, cette fois-ci, Sentinelle, il y a Sentinelle 3 qui a une bande thermique, mais qui a un kilomètre de résolution, et un kilomètre de résolution sur l'entièreté du territoire suisse, voilà, sur une ville comme Genève, en, en quelques mm. pixels, une quarante, ça fait une quarantaine de pixels pour, pour, pour couvrir Genève, ce n'est pas énorme, mm. c'est mm, difficile finalement, euh, disons l'image qu'on obtient n'est pas assez nette, mm -hmm. hein, si j'essaye de résumer un petit peu. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, on va tester d'ingérer Sentinel-3, et vu qu'on a déjà Sentinel-2 qui, lui, est à 10 mètres de résolution, mm -hmm. de, de développer des méthodologies méthodologie de downscaling et data fusion pour arriver à une résolution de 10 mètres, mais avec l'information euh, thermique. Et euh, bah là, juste avant Noël, on a eu les premiers résultats qui sont très satisfaisants. Okay. On arrive à des niveaux de, des niveaux de qualité qui, en comparant aussi à des, à des mesures de senseurs et autres, on arrive à avoir des, des résultats qui sont tout à fait corrects. Donc l'idée cette année, bah voilà, c'est d'étendre ça maintenant et de développer un produit de, de température de surface pour l'entièreté du territoire suisse okay. qui pourra répondre à des besoins spécifiques de, de ces deux collègues avec qui j'avais okay. discuté, mais plus largement à la communauté scientifique. Parce que le but, ce n'est pas que... Ça... Ça ne va pas être restreint, à... l'accès n'est pas restreint à l'Université de Genève. Hein. Mmh. On travaille on, entre autres avec les collègues qui gèrent la Yareta et, mmh. euh, et on stocke, on a à cœur tous les produits qu'on génère hein, euh, nationaux, toutes les séries temporelles nationales, on les stocke dans Iareta et après on les rend publics justement pour servir la communauté des chercheurs suisses, cette fois-ci, pas, mmh. pas uniquement de l'Université de Genève, euh, pour pouvoir aussi les aider à faire leurs leur propres recherche
1: Excellent, un bien commun en fait.
0: Exactement, mmh. c'est un bien mmh. commun, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir partager cette, euh, ces, ces ressources.
1: Mmh. Et ça, ça m'offre une très belle transition sur une autre question qui, qui me venait aussi à l'approche de, de vos travaux, c'est, vous l'aviez évoqué en, en introduction, euh, vos recherches ont une ambition assumée de contribuer à une amélioration des processus de prise de décision politique liées à l'environnement, soit à base de données de, de qualité. Et là, on le voit très bien au travers de, de tous ces exemples. Et dans cette optique, la question de l'open data est cruciale. Et on l'a déjà abordé à, à de nombreuses reprises. Euh, mais j'ai également été très intégré par vos travaux sur les analysis ready data. Euh, et puis, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces, sur ces ARD et sur les conséquences que vous présentiez, notamment dans ces travaux de l'accès à telles données sur la construction des politiques publiques, et en particulier dans le cadre des euh, Sustainable Development Goals Oui, alors <rire> effectivement... C'est très précis, mais euh, ça va ouais, beaucoup non, intéresser.
0: Non, c'est quelque chose qui est, qui est, à mon avis, assez clé aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est vrai que quand on travaille avec des données satellitaires, enfin, moi, quand j'ai fait ma formation il y a, il y a une vingtaine d'années en arrière... Euh, quand on, a, on faisait l'acquisition de, de ces données satellitaires, c'était de, des données qui étaient quasiment brutes. Mmh. Hein, à l'époque, encore, on devait, com on devait commander euh, via fax euh, des CD-ROM et on recevait mmh. des CD-ROM avec, euh, avec ces, ces données brutes. Et après, ces données brutes, c'est les données qui sont acquises par le satellite. Mais entre autres, euh, un des gros euh, perturbateurs sur les images satellites, c'est l'atmosphère. Hein, mm -hmm. le, le signal le signal qui est mesuré au niveau du satellite est perturbé mm -hmm. par l'atmosphère hein. les nuages vont okay. absorber une partie du signal ou euh, aussi enfin, là, toutes les, les particules en suspension vont atténuer mm -hmm. le signal et ainsi de suite donc on doit corriger les effets de l'atmosphère parce que ce qu'on veut mesurer c'est ce qu'on appelle la réflectance de surface donc c'est vraiment mm -hmm. le, ce que réfléchit un toit ou une surface arborée ou une surface végétalisée hein pour vraiment pouvoir ensuite faire ce suivi que je mentionnais précédemment mmh. temporel, hein, que la différence qu'on va voir à travers le temps, c'est une vraie différence sur le terrain, et ce n'est pas une différence causée par euh, des changements de conditions atmosphériques. Bien sûr. Donc euh, ce qu'on devait faire à l'époque, c'était une partie qui était, euh, ma foi, pas très, très amusante, c'était de jouer avec des modèles atmosphériques pour mmh. corriger ces effets. Et une fois qu'on a corrigé ces effets, on devait encore caler les images sur le territoire, hein, un territoire mmh. genevois ou territoire suisse, peu importe, pour avoir une référence géographique alors maintenant, le concept de analysis-ready data, justement, a, a été euh, en parallèle de l'émergence des data cube, c'était de se dire que maintenant, avec la technologie, mm -hmm. on peut automatiser tous ces processus qui sont longs et fastidieux de recherche de données, de téléchargement, de, de préprocessing, hein, donc de correction de tous ces artefacts. Mm -hmm. Et ce qu'on a fait, euh, et ça, bah, le Swiss Data Cube a été le premier à le faire au monde. On a mm -hmm. automatisé entièrement pour le, les, la série, euh, Landsat, enfin tous les senseurs Landsat, tous les senseurs sen, Sentinel, mm -hmm. on a généré ces analysis 3D data, c'est ce qu'on stocke finalement dans le Swiss Data Cube, c'est pas les données brutes, ah, okay. mais c'est les données qui sont prêtes à l'analyse donc pour quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste des données satellitaires mais qui a besoin de ces données bah lui qu'est-ce qu'il fait ben, au jour d'aujourd'hui il nous contacte, il se connecte sur le Swiss Data Cube et il a ces données et il n'a pas à se soucier à faire tout ce pré-processing et toutes ces choses un petit peu fastidieuses, il peut se concentrer sur son job, qui est son job de data scientist, d'analyste, et de créer ses propres algorithmes pour extraire l'information dont il a besoin. Et Excellent. ça, c'est vraiment clé. Et ça, c'est la première étape, mm -hmm. finalement, parce que je pense que, justement, ça facilite, ça, ça réduit vraiment le, le, la, la difficulté, ça réduit les barrières finalement d'accès à cette information. Donc ça, c'est une étape essentielle. Et si on pense effectivement aux Sustainable Development Goals, les, les objectifs du développement durable, hein, ces 17 buts que, que les Nations Unies euh, ont développés, bah, à partir de là, euh, ces buts hein, qui se traduisent en 239 euh, indicateurs, si je me souviens bien, mm -hmm. bah, certains de ces indicateurs peuvent être suivis en partie ou complètement en utilisant des données satellitaires. Donc à partir du moment où on fait la, la, la supposition ou l'hypothèse que ces données prêtes à l'analyse bah, sont prêtes à parler finalement mm -hmm. et peuvent renseigner les objectifs du développement durable. Et là c'est tout un axe de recherche que j'ai développé ces, ces deux, trois dernières années justement pour essayer de comprendre comment un data cube finalement peut répondre ou nous amener à amener de l'information pour le suivi des, des objectifs du développement durable, et c'est ce qu'on ce qu a fait, et ce qu'on va continuer à faire dans, dans ces prochaines années.
1: Excellent, merci beaucoup. Euh, et Pour finir, une, une petite question, parce que pour être honnête, qui est un Peut destiné à vous titiller, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une contradiction à tenter de lutter euh, contre le changement climatique avec des outils qui demandent encore à l'heure actuelle une utilisation colossale de ressources non renouvelables et d'énergie fossile pour être rendu opérationnel C'est vraiment... oui. <rire>
0: taquin, mais c'est une bonne guerre. Est... <rire> et et, et, je, et je, elle est tout à fait pertinente parce qu'on se doit aussi, je, je pense qu'on se doit d'une certaine manière d'être... Euh, si ce n'est pas irréprochable, c'est toujours difficile, mais en tout cas d'essayer de, de, de se poser ce genre de questions en tout cas, et d'essayer de, d'y répondre. Et effectivement, il y, y a toute une mouvance hein, mm -hmm. dans, dans le computing, ce qu'on appelle le green computing, hein, d'essayer d'améliorer aussi et d'être un peu plus euh, écologique dans nos mm -hmm. approches, dans nos méthodologies. Et, euh, et effectivement, c'est des discussions qu'on a euh, régulièrement de savoir comment est-ce qu'on pourrait... Aller dans cette direction, alors c'est de loin pas optimal pour le moment, pour être honnête, hein. mais, euh, mais effectivement, euh, je pense que typiquement, pour donner un exemple, mm -hmm. euh, actuellement, je pense que le calcul distribué peut nous aider déjà en partie à aller un petit peu dans cette direction, parce que justement, on, on fait des petits, enfin, des petits calculs sur des nombreuses machines, mm -hmm. hein, mais qui sont peut-être un petit peu moins puissantes des fois, euh, alors qu'un euh, gros serveur qui consomme beaucoup d'électricité, qui... Hein, mm -hmm. on pourrait, on, je pense qu'il y, y, y a des choses explorer. à explorer mm -hmm. pour gagner peut-être un petit peu en performance. Hein. En tout cas, la performance peut être peut être un, un vecteur aussi justement d'amélioration de nos, nos performances. Mm -hmm. euh, pas uniquement de calcul, mais aussi de, de consommation en électricité.
1: Excellent, merci. <rire> C'est vrai que c'était taquin. Hein. Euh, donc Grégory, euh, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. On y voit beaucoup plus clair maintenant sur les contributions extrêmement riches que peuvent apporter des données spatiales, leur analyse et leur partage à une approche plus compréhensive des défis euh, globaux. Euh, et j'espère que cela aura été aussi intéressant pour nos auditrices et auditeurs que euh, ça l'a été pour moi en préparant cette émission et en échangeant aujourd'hui également avec vous. Et avant d'enchaîner euh, sur la seconde partie de ce podcast, je vous propose de nous octroyer une petite pause en écoutant le morceau que vous avez choisi de nous faire découvrir aujourd'hui, euh, Grégory. Quel est ce morceau Alors, eh, j'ai choisi, quand,
0: quand on en a discuté, quand on a préparé cette émission, euh, j'ai proposé qu'on qu écoute John Lennon avec Imagine, mmh. parce que je pense que... Oh, Actuellement, on a on a besoin un petit peu d'optimisme après après avoir passé une année assez morose et un début d'année qui ma foi n'offre pas des perspectives <rire> des plus roses. Mais mais je me dis que je suis un éternel optimiste et, et je me dis que, que voilà au-delà de toute cette crise qui impacte voilà plein de personnes et qui met vraiment notre société à rude épreuve. Euh, j'aime à croire que aussi on va peut-être pouvoir se réinventer un petit peu et retrouver une société peut-être un petit peu plus humaine et un petit peu plus juste alors voilà, je me dis que Imagine est un, est un joli, euh, joli clin d'œil à, à cet espoir Merci.
1: Et nous finissons donc sur euh, Yoko Ono et John Lennon qui s'embrassent devant un piano. <rire> Merci beaucoup euh, Grégory pour, pour cette belle redécouverte finalement. En fait, euh, je, je me suis rendu compte que ça devait faire plusieurs années que j'avais pas écouté ce morceau. Euh, donc maintenant, on va retourner euh, après cette petite pause musicale aux analyses spatiales. En compagnie donc de Grégory Giuliani, chercheur de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Unige, euh, on va passer à la deuxième partie de cette émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, ou en tout cas à votre futur, euh, et plus précisément celui de vos recherches, Grégory. Le futur de la recherche. Donc, euh, au vu de ce que vous nous avez présenté jusqu'ici, j'imagine que vous avez euh, en tête de, de multiples pistes pour étendre vos recherches vers de nouveaux objets ou pour ouvrir des champs totalement neufs euh, dans l'avenir. Euh, donc, Grégory, que projetez-vous comme prochaine étape dans le parcours scientifique de votre recherche et Pourriez-vous nous en livrer en exclusivité quelques-unes de ces nouvelles pistes Alors, il y, y en a... Je dirais qu'il y en a
0: multiples, mais, mais si je dois en citer deux, mmh. je dirais que la, la première qui me, tient, qui me tient très à cœur euh, et qui, a, disons, on a déjà commencé un petit peu ces, 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 ces deux dernières années, c'est vraiment cette, euh, cette meilleure compréhension sur la dégradation des terres. Mmh. Et c'est en lien justement à ce qu'on disait précédemment sur les, sur les objectifs du développement durable. Il y a un mmh. indicateur spécifique. Euh, qui, est, qui est censé mesurer la, la dégradation de ces terres à l'échelle globale. Hein, mm -hmm. où, enfin, on va du local au global, finalement, avec ces, ces SDG. Et, euh, et là, ça fait un peu plus d'une année qu'on a une activité, qu'on a développée dans le cadre de, des activités que je, je gère aussi du, du groupe Honors Observation, mm -hmm. Observation, dont le secrétariat est basé ici à Genève. Euh, on a fait une collaboration avec l'Agence spatiale européenne, euh, la NASA... Euh, le Joint Research Center de la, la Commission européenne, mm -hmm. le programme des Nations Unies pour l'environnement, le programme des Nations Unies pour, la, pour combattre la désertification, UNCCD, mm -hmm. euh, et bien entendu l'université. Et on, essaye de on est en train de développer toute une infrastructure... Euh, pas uniquement, bah, enfin le Swiss Data Cube est, est une des études pilotes, hein, mm -hmm. euh, mais l'infrastructure sera bien plus large que ça pour faire ce suivi à l'échelle globale de la dégradation des terres euh, et vraiment mieux comprendre euh, ce, ces processus de dégradation et pouvoir aussi à terme pas uniquement comprendre le passé. Mm -hmm. hein, avec ces, ces Data Cube, on a, a peut-être un petit biais, c'est qu'on collecte les données passées jusqu'au présent, mm -hmm. mais on doit aussi essayer de, de connecter ça à, à des modèles pour prévoir le futur, mm -hmm. essayer de mieux comprendre le futur, hein, et c'est ce qu'on ce qu aimerait faire, c'est de se dire que voilà, cette technologie de DataCube nous amène la connaissance du passé et nous permet de définir le présent, mm -hmm. et basé sur cette connaissance, comment est-ce qu'on peut pluguer des modèles pour pouvoir aller... Euh, aller euh, mieux comprendre le futur. Euh, donc ça, c'est un enjeu assez, assez primordial qui, qui anime mes recherches actuellement. Mmh. Euh, on a déjà fait des, des petites démonstrations de choses qui marchent, hein, euh, qui commencent à devenir vraiment intéressantes et qui permettent de faire le, le suivi. On a, on a fait déjà un petit, un petit suivi euh, à l'échelle nationale. Mmh. Euh, et là, on a alerté déjà un petit peu le gouvernement sur euh, des valeurs qui sortent, qui sont un petit peu plus grandes que ce que la, le gouvernement suisse annonce officiellement. Donc voilà, on, nous, on doit améliorer encore notre recherche pour être sûr de nos résultats. Mm -hmm. Mais a priori, on est, on est assez, euh, assez convaincu du, du bien fondé de ce qu'on qu amène comme résultat. Et là, on est en train d'appliquer sur, euh, des, sur des nouveaux projets de recherche européens. Parce qu'il y, y a tout ce call de recherche sur le, le Green Deal européen. Mm -hmm. hein et ça s'inscrit parfaitement parfaitement là-dedans et un des euh, un des aspects technologiques très forts qui, que la, la Commission européenne met en avant c'est ce qui s'appelle les digital twins donc mmh. c'est ces représentations numériques euh, d'objets physiques hein, mmh. euh, donc ouais, c'est c'est issu un petit peu du, de l'internet des objets hein, mmh. euh, ce, ce concept mais là on est en train ils sont ils sont en train de pousser un petit peu pour qu'on essaie d'explorer ça dans la dimension environnementale et de faire, une, on va dire, de manière un petit peu euh, idéale, un digital twin de l'environnement. Alors ça peut être de nouveau au niveau hyper local, ça peut être au niveau national, ça peut mm -hmm. être au niveau régional, voire, voire global, mais essayer de connecter ça. Et euh, cette activité qu'on a créée sur la, la dégradation des terres bah, va s'inscrire un petit peu là-dedans et on va essayer de... De connecter pas uniquement des données satellitaires, mais des données de senseurs, des données aussi, euh, hein, on n'a pas parlé des, du citizen science, hein, de mm -hmm. la, la science citoyenne, mais, mais là aussi, ça peut des, les citoyens et les citoyennes peuvent nous amener des informations aussi très intéressantes. Donc, l'idée qu'on a, c'est de plugger un petit peu tout ça et de voir ce qu'on qu arrive à faire et de, de faire parler d'avoir vraiment un, un outil de monitoring vraiment, vraiment pertinent et qui, qui, qui réagit finalement de manière quasi temps réelle mmh. sur, sur certains phénomènes. Et je dirais que la, la dégradation des terres, elle, elle m'intéresse particulièrement parce que bah voilà on en, reparle, on en parlait aussi tout à l'heure, hein, de la crise du Covid, mmh. mais il y a un, récemment la, le panel intergouvernemental pour la, la protection de la biodiversité des services écosystémiques qui est un peu le pendant finalement de du GIEC, mais pour le domaine de la biodiversité, mmh. a récemment publié un rapport euh, en lien avec la crise du Covid et qui montrait que l'émergence de nouvelles maladies euh, mmh. et de nouvelles maladies qui peuvent se, se diffuser telles que, le, telles que le Covid, on estime qu'à peu près 30% des futures maladies vont être liées à la dégradation des terres. Mmh. Donc et, et, et certains chercheurs pensent même que le Covid est lié assez fortement à la dégradation des terres, la déforestation, lui, et ce genre de, de phénomène. Donc il euh, donc, y, y a un pendant très fort dans, dans ces recherches Clairement. et je pense que ce sera, ça sera... Voilà, on,
1: on va explorer un petit peu toutes ces ouais. dimensions.
0: L'envie est vraiment d'aller explorer ces, ces aspects-là.
1: Super. <coughs> euh, merci, bah merci beaucoup euh, Grégory d'avoir <coughs> partagé ces Super. futures interrogations, en tout cas prés présentes interrogations mmh, ouais. qui vont déboucher vers d'autres choses, mais en tout cas, ce sera un plaisir de vous réaccueillir à nouveau ici dans quelques temps, si vous voulez en parler. Euh, donc, Grégory, comme vous le savez, cette émission s'inscrit dans les activités du Centre de compétences en sciences des données de l'Unige et le CCSD, donc son, son acronyme, a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Unige en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et donc, dans cette optique, je propose généralement à mes invités la possibilité, dans ce podcast, de procéder à une forme euh, d'appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Euh, donc Grégory j'ai bien sûr pu voir que vous aviez déjà de nombreuses collaborations en cours comme c'est souvent le cas finalement de mes invités euh, quand ce qui vous concerne celle-ci se déroule aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre universitaire mais j'ai vu également sur votre page web que vous disiez et, et je vous cite euh, Interdisciplinary is a key element for generating new ideas and innovations in my research et cela étant bah, je, je me permets Grégory de vous demander si encore plus d'interdisciplinarité vous intéresserait et si c'était le cas euh, je pense que ce sera un bon espace pour en faire part. Est-ce que vous souhaiteriez lancer justement un appel à, nouvelle ah bah euh, à, à de nouvelles
0: collaborations Je suis toujours ouvert à de nouvelles collaborations. Disons, j'envisage en, pas euh, la science et en, en particulier les recherches que je mène sans, sans collaboration. Pour moi, c'est l'essence même de, de la recherche. Hein. Mmh. Euh, personnellement, j'ai beaucoup plus de plaisir justement à créer des nouvelles collaborations, à rencontrer des gens et à essayer de comprendre aussi ce qu'ils font et essayer de construire ces, ces ponts dans, dans des moments où voilà, on n'imagine pas forcément qu'on qu qu va pouvoir se rencontrer, et essayer mm -hmm. de, de voir en quoi, ben voilà, en quoi nos données satellitaires ou nos données géographiques peuvent être utiles pour des domaines qu'on qu n'imagine peut-être même pas. Euh, je donnerai un exemple récemment mm -hmm. qui, est, qui, qui nous est arrivé avec, avec une de mes étudiantes. On, a été, donc on avait fait une étude sur la, 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 couverture, la, la, la décroissance de la couverture neigeuse en Suisse, Hein, on s'est rendu compte qu'on a perdu ces 20 dernières années à peu près 4% de, de couverts neigeux pendant les mois d'hiver, mmh. hein, euh, <coughs> en lien avec les changements climatiques entre autres, et euh, ça a interpellé le service cantonal d'archéologie du Valais qui nous a contactés et qui nous ont dit, ah oui, alors vos algorithmes nous intéresseraient pour potentiellement identifier des zones euh, d'intervention prioritaire pour protéger euh, dans l'école hein, okay. des objets archéologiques qu'on aimerait, des zones de fouilles sur lesquelles on n'imagine peut-être même pas encore avoir identifié, mais en tout cas protéger ces zones parce qu'on sait qu'elles sont extrêmement riches mm -hmm. en objets archéologiques. Et on a fait un petit projet de recherche euh, dans le cadre du certificat de géomatique euh, avec cette étudiante et le service cantonal et ça a amené, ben voilà on, on a soumis une publication fin d'année dernière euh, sur des résultats absolument incroyables qui ont été menés. Donc j'aime bien ces chemins de traverse, hein? donc plus que faire un appel spécifique en tout cas, euh, vraiment j'ai envie de dire euh, la porte disponible. est grande ouverte, je suis disponible, c'est avec un grand plaisir qu'on qu se voit, euh, malheureusement probablement plutôt de manière virtuelle pour bien le sûr. moment, mais, mais, mais vraiment avec, avec grand plaisir pour discuter avec... avec toutes et tous, euh, de, de l'université pour essayer de, de comprendre et peut-être construire des ponts euh,
1: ensemble. Ok, ben, merci beaucoup. En tout cas, l'appel est lancé et j'espère qu'il euh, sera entendu. Donc, euh, nous approchons euh, tranquillement de la fin de cet épisode. Euh, donc, merci de tout cœur, Gregory Giuliani, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce cinquième épisode de « Learning from Data ». Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de cette séparation en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du Dr Gregory Giuliani sur le site de l'UNIGE. Et si vous souhaitez retrouver les références, bien sûr, de ses recherches dont nous avons parlé aujourd'hui, obtenir plus d'informations sur son parcours. Et bien sûr, et je dis bien sûr, mais je parle sous votre contrôle, bien sûr, n'hésitez <rire> également pas à prendre contact avec notre invité si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer avec lui de nouveaux projets en envoyant un mail à l'adresse unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations irrelatives sur notre page web datascience.unige.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. Et pour notre part, nous nous retrouvons, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et toutes d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Grégory. Au revoir. Au revoir, Merci tout le monde. Hein. Merci beaucoup, Grégory. À dans un mois.